0: Allsvenska podden, det är onsdag inspelande stund Makoto Azara heter jag Hugo som sitter här mitt emot men vi kan väl börja med dig, hur, hur är läget med dig? Mycket bra tack, en fin allsvensk gång. Den som jag har haft nu, eller den som kommer, tänker du, eller både och. Alla omgångar är fina. All, all, alla allsvenska omgångar är fina. Ja, du gick, ja. gick ju på mig där när jag satt och våndade vi vid Sevilla bara. Nu måste du fokusera på allsvenskan, så ja, då, då kallar jag in er, sitter vi här nu och fokuserar på just allsvenskan, Josip Pladan. Han har fokuserat på Malmö, borta i Malmö. Du var till och med på plats, va, igår?
1: Korrekt så, korrekt så. Det var en, ska jag säga... Både väntad och samtidigt lite oväntad upplevelse på, på många sätt Men det kommer vi till
0: Ja du vi kan väl börja där till och med faktiskt För det är ju det som har hänt mest nyligen Malmö FF alltså den allsvenska representanten i året UEFA Champions League gruppspel tuffast möjliga start här mot Juventus hemma. Många pratade inför matchen Ja men Juventus har inte visat någon vidare form i ligan, tappade poäng mot Udinese, Torskan mot liksom Empoli och Napoli. Det här är ett drömläge att möta mm. Juventus. Då har folk inte förstått vad Juventus är för klubb och vilka liksom krav som finns på Juventus känner jag för att om det är något så vill man möta ett lag som på något sätt har vunnit tre raka, slappnar av och tänker att de bara ska avverka en resa till Skåne. Inte ett lag som måste vinna en match för att i princip rädda liksom, all form av anseende på säsongstarten. Så det var ju ett Juventus som var supertaggade. Mm. Hur, hur upplevde du matchen på plats, Josip?
1: Um, nej men Jag, jag delar det lite grann. Uh, mm. Jag tycker att, uh, att Malmö börjar väldigt starkt. Uh, jag tycker att man... Uh, att man kommer in fint eh, och faktiskt trycker ner Juventus under de första delarna. Eh, eller framförallt första 25. Eh, där, man, där man gör det svårt för Juventus. Man stressar och man pressar. Men samtidigt på ett sätt som, som inte är liksom självdestruktivt i eh, avseende om att, åt, att man, om, om man skulle tappa bollen. Att, att de kan mm. gå på kontring. Eh, Juventus, jag ska inte säga att Juventus är skärrade. Men det finns en. En liten svajighet och en liten inledande respekt. Eh, och sen så kommer egentligen Quadrado förbi Sören rex första gången ordentligt och sen är Alexandro där och, och petar in. Eller petar in med huvudet egentligen. Men Ganska eh, fin efter... nick ändå alltså, ja, lyckas göra det.
0: Elegant
1: ele det... ele ele nick i låg höjd. Mm. Eh, han kommer ner där och, och, och otagbart för, för Ismeldia Diawara där. Eh, så att det är inga, inga konstigheter egentligen. Och sen så, så efter det så så är det ju egentligen, det, det fortsätter, alltså Juventus fortsätter och får, kommer växer in och, och får den här tryggheten genom att de gör första målet, sticker upp på ett par avslut eller halvlägen och sen kommer då den egentligen matchavgörande situationen med Alvaro Morata och Lasse Nilsen som hakar i och drar i och krokar i lite i varandra. Morata är ju smart i det läget och, och faller ganska enkelt och det, det blir straff. Um, i, från min vinkel är jag satt i ganska bra eh, position sett i offside-linjen eh, och min första tanke är att aha, eh, han låter anfallet fullföljas och sen kommer han vinka för att det var en, en situation innan det där, där AD medvetet lät anfallet fortgå eh, för Morata ser ut att vara väldigt tydlig offside alltså kanske med, med kroppslängd, om inte mer eh, men det kommer ingen av, 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 avvinkning, det blir straff istället. man var granskaren. den och många tror att den ska att det tar lite tid att den ska liksom försvinna. Det gör den inte. Dybala slår en ganska enkel straff mitt i mål. det är bara försöker släpa med foten men hinner inte. Och där är egentligen matchen över. Mm. Um, det är liksom 3-0 en, en biprodukt av det. I, I nästa anfall Malmö står och sover. Och sen så andra halvleken mest en, en transportsträcka. Även om MFF försöker att ta sig fram och uppåt i banan. Och få väl ett par halvlägen och... Och, och, och göra någonting Men över det stora hela En, en väldigt rättvis seger för Juventus En, en dag på jobbet för, för de italienska giganterna Och um, Dejan Koloshevski Inbytt Moïse så alltså, det, det, det finns ju väldigt mycket Att byta in Samtidigt som MFF slänger in Adinalic, Sebastian Anasi och den typen av, av liksom, eh, Spelare Så att det, ja, det ska egentligen inte vara något snack Det är väl mer bara att eh, att man inte får utdelning på, på egentligen kanske det enda läget man har där Rex får, får ett bra volleyläge och skjuter utanför i, i första halvväg. Men sett över, över 90 minuter är en absolut rättvis egen fjol.
0: Ja, och den är ju också på något sätt väntad. Alltså, det har ju varit mycket diskussioner här efter. om har ju sett det här med och med också Olof Melberg i eh, Telia Champions League-studio sa väl det där också att eh, ja, han tyckte hur agerar försvaret har de inte scoutat motståndet. Ja, det går att scouta topplag hur mycket man vill. Men det kommer att se svajigt ut när man möter den typen av kvalitativt motstånd. Det är en sån liksom skillnad. Såklart Lasse Nilsen hade kunnat hantera den där situationen mot Morata bättre om man inte hade mött en så pass skicklig spelare mm. som Alvaro Morata. Mm. Så att jag tycker också att det, det är svårt att såga Malmö för mycket för den här insatsen. Jag tycker ändå att man visar de intentioner man gör i början av matchen och ändå på något sätt också har... Ja, förvånansvärt bra koll på mitt mittfältet tycker jag till en början i den här matchen sett till vad, liksom, vad man kan förvänta sig att den kvalitetsskillnad som borde finnas. Uh, Juventus som sagt, de får ju Rätt marginaler i rätt tillfälle med sig Och segerna är ju såklart helt och hållet rättvis Men jag tycker inte Malmö har någonting och skämmas för Tvärtom, jag tycker det är intressant Det Jondal
2: Thomasson var inne på eftermatchen Och delvis eh, mm. innan avspark också med att de kommer inte att gå ut i Även i Champions League och backa hem Utan de, de ska spela sitt spel För att Malmö FF ska utvecklas Det, det är liksom, jätterimligt ja, det, det, ja, det, det är Olof Melbergs kritik Med scout, ja, Visst, jag köper väl det att någon form av cynism måste finnas om man vill ha poäng med sig. Mm. Samtidigt som jag tror också med, med de starka resultaten som man med FFA haft med sig nu i, i, på kvalet in till, till Premier League. Eller. Champions League eh, Mot Ludogorets och, och Rangers att, eh, det, det funkar med det 3-5-2 de, de kan vara både cyniska och duktiga på att försvara Men även konstruktiva i eh,
0: Framåt alltså Det att, räcker ju med att ha Frans Brorsson på planen För att ha ett unsunism i laget eller det, det, ja. det, det, det täcker väl upp ja. där Bara på att han är med där Verkligen. Det är en spelare som liksom vet, mm. vet Hur man ska fila på reglerna I rätt lägen för att liksom, eh, göra, göra det bästa för laget så att säga. Så jag, mm. jag tycker Regerar också på en sak. Kallas Jo Ingeberget för gibb på ja, riktigt? Ja, det han. Har, det är har, har han gjort det länge? Ja, det har oh. ja, det, Ni märker, jag inte varit i Skåne på ett tag. Då, spelarna själva
2: brukar väl säga jibben. Gibben.
0: Liksom. Det där är också ja. intressant. Man lägger till ett en på mm. här smeknamn för att... Ja,
2: men det är ju en person.
0: En jibben, bestämd jibben. Nej, ja. där, vi... Bara en liten Svenska fundering. Akademin här. Mm. <laughs> Jag tror att Svenska Akademin vänder nog sig, höll på sig i sina gravar. Det är väl absolut inte den finns <laughs> <Jag lever fort. laughs> Nej, Innan vi snör in oss på saker vi absolut inte ska snöras in oss på så kan vi istället backa bandet till det Malmö gjorde för den här matchen. Vi kan väl ha det som någon sorts utgångspunkt. Malmö FF mötte IFK Norrköping hade en ett 0 ledning såg ut att gå mot tre poäng och sen så kom då den här situationen som har diskuterats en hel del efteråt med då domare Adam Ladebäck som dömde en straff till Norrköpings gentomsidor. Man med FF som ja, man kan väl säga att de inte har haft marginalerna på sin sida alltid kanske i de senaste omgångarna har ju blott en seger på senaste fem matcherna då i och med att det blev 1 här mot Norrköping. Eh, inte nödvändigtvis tycker jag för att de har varit så dåliga Nej, på något det. sätt utan snarare för att de inte har haft de här klassiska, klassiska plusmarginalerna med sig.
2: Och, och det blir ju lätt så när man är inne i ett tight spelschema där de har haft andra, inte viktigare ska jag inte säga, men, men mer viktigare för ekonomin där kämpas matcher i kval och sen åka på, på Tele 2 som de har haft enorma problem mot och, och även om de är bättre än Hammarby över 90 minuters så de där. Nu är det samma sak igen att de tappar i sista möjliga sekund så att de har inte haft marginalerna med sig som du säger och det är, ju, det är ju ofta, det händer när man är ute och kvalar i Europa samtidigt.
0: Nej Och då var ju en av de situationerna nu när de inte hade marginalerna med sig just den här straffen Ja, vad, hur upplevde ni den situationen, vi kan väl börja där någonstans?
1: Um, vi, alltså, vi ska bara klargöra Att det är den här Tottenyman straff i, i första halvlek Och sen så är det ju då den mycket mycket tveksamma Icke frisparken i slutet Som mm. Levi skickar in i straffområdet Och, och Adek Benro eh, nickar in i 95 Men eh, alltså, Straffen det, det, det känns som att det är bara en copy paste På en diskussion som kan appliceras I valfri allsvensk omgång I valfri match Det kommer uppstå tveksamma straffar mm. Det kommer uppstå liksom, situationer där där man kan lika gärna kan fria eller fälla. Och det är, om vi bara tar den situationen där med Rex och, och Nyman, det är liksom ska, ska man gå in i detalj och titta på varje sån liksom duell, då kan man lika gärna spela handboll istället och, och, och gå tillbaka och, och titta på varenda, varenda liksom, tröjdragning eller armbåg eller whatever. det är liksom Jag vet inte. I, i det läget... Jag... S svårt, alltså, En svår situation Det uppstår ibland så Jag kommer spontant att tänka på när Malmö möter Örebro i Malmö Och det ser ut som att Om det är J. Larsson som Sparkar egentligen på sin egen häl Eller liksom ska sparka på bollen Och Erdal Rakip petar undan den Och sparkar på sig själv och får straff I, i princip i, i samma del Av straffområdet som det här Så att det, det, det uppstår sådana grejer Däremot är ju den frisparken i slutet Betydligt mer Eh, ska säga, kontroversiell eller, eller liksom eh, omdiskuterad mm. om och avgörande, direkt avgörande. för att alltså, spola tillbaka några veckor och då har vi alltså en, en assisterande domare som tar beslutet om att Peter Guargis ska visas ut eh, efter en, en fot i bröstet på Marcus Berg, det blir straff för och, och blåvit vinner, inga konstigheter det är liksom en situation i sig och där Glenn Nyberg är bra positionerad men att där den assisterande domaren tar det beslutet för att han ser det från en annan vinkel, Fine, inga konstigheter. Men det här, om du väljer att blåsa i det läget eller att ta det beslutet då måste du vara hundra procent säker på att bollen träffar armen. Att vi, vi är liksom hellre fria än fälla-principen gäller ju fotbollen också och det är liksom någon oskriven regel om att det försvarande laget ska, ha, um, ska få bollen om det är en tveksam situation. Jag menar inte att det ska ske här per automatik men jag menar att man måste vara helt övertygad om att bollen faktiskt träffar armen. Eh, och Bilderna här visar att den tar klockrent i magen på Tjolla. Kan det är lite och flaxa med armarna det kanske det är som, som lurar domaren. Men jag, alltså det, det är direkt faktiskt svagt av domaren oavsett om det är huvuddomaren eller linjemannen att vara så säker på sitt beslut och sen att det visar sig att det är så uppenbart fel. Jag vet att det är en bedömnings Sport det går fort, du ska ta 300 beslut över en match, bla bla bla. Men det får inte ske gång på gång på gång att det blir samma situation. Malmö, Malmö liksom supporterna, kommer, kommer påstå att det finns någon sån här domarkonspiration om att. Malmö inte ska liksom tillåtas dominera, det är vilket i sig är skitsnack men att, att det liksom återkommer hela tiden i andra matcher också, att det blir avgörande situationer, det föranleder liksom en diskussion om, om den allsvenska eller den svenska domarnivån i allra största allmänhet men den, det, det kan vi ta någon gång.
2: Och att gå in på, på, på den är så tröttsamt för att det är, liksom, det är samma argument som att alltså, spelarna håller inte bättre nivå än domarna snarare tvärtom så att, samtidigt som domarna såklart också ska på ett annat sen, sätt De... Sen har
0: det ju varit lite väl många alltså Kanske primärt förra säsongen Var det ju väldigt mycket prat ja. kring Vissa situationer det är, alltid... det är ju ganska tydligt att det var liksom. Så, så är det och och Mitt med... i hela vardebatten dessutom Som svensk, alltså man tittar mm. på supportersidan Så då du får ju liksom, du rullas ju in i kära och fjädrar och skickas ut från dina respektive supporterföreningarna och säger, men var det en bra idé? Då ryker mm. du liksom. Men, och det, jag, jag håller ju med, jag ska inte ha varit i svensk fotboll, det ska jag tycka, utan tvekan att vi inte ska Men samtidigt så blir det, det öppnar i för diskussioner har varit den typen av situationer som det har varit. Mm. Och det har varit uppenbart att även från domarhåll att man tycker, nej, men det har inte varit tillräckligt bra.
2: Nej, absolut, så, så är det Samtidigt som det går att hävda flera saker För första, respekt till Adelbeck som sen efter matchen sig går, erkänner sitt, sitt misstag för, för det tycker jag är domarna får göra fel Precis som ja. alla människor det, 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 det hör till Ja, det, det hör, hör till, till. Så att, Men då får de också stå för misstagen sen i efterhand Nummer två eller, ja, det gör ju då Laderbäck Nummer två är att eh, sam Samtidigt som det blir ett avgörande misstag I den här formen när Adegbenro nickar in då, eh, Målet så sent så, så kan ju, det är fortfarande en frispark Det är inte en straff Det är inte ett eh, friläge som, utan en frispark som MFF ska kunna stoppa eh, I den, det skedet av matchen också eh, det, det är fortfarande en det är inte så att de är chanslösa som i en straff till exempel. Där det, ja,
0: det är ja, ju inte så direkt matchavgörande, där finns det ju en markeringsfråga på att de ska ha koll precis. på de bänderna och när han dyker upp. Precis, de betyder.
2: kan liksom stoppa en frispark betydligt, eller en indirekt frispark som slås in i straffområdet på ett bättre sätt än vad de hade kunnat göra om det hade varit en feldömd straff där det är en målvakt mot en spelare där det är fördelaktigt för spelaren att slå in den i målet
0: Och det är just, det, jag ska inte gå in på den debatten här nu, det är just för jag liksom också är emot var att det är så godtyckligt när du kan ändra saker och inte mm. och att det blir liksom det känns inte som att vi kommer få någon absolut rättvisa för det finns inte absolut rättvisa Nej. inom fotbollen. Men sagt, det, här, det är sagt, det är ganska intressant med reaktionerna från Malmö håll på hela den här situationen. Alltså de som lite konspiratoriskt säger att liksom, det är Domagruppen som är liksom emot MFF för att de inte ska få dominera. Sånt kan jag på något sätt ändå uppskatta för det hör, ju liksom, det hör ju till att vara en riktigt stor klubb. Då ska du ändå ha inställningen att vi är så bra så att alla vill oss illa. Att liksom den inställningen passar på något sätt Malmö FF tycker jag i alla fall utifrån. att, att man, man ska ha den extremt höga svansföringen, det är inte Malmö FF annars. Däremot när man då till exempel som efter matchen Tänker att jag hoppas att det här får konsekvenser för domaren. Som jag vet att Frans brorson sa väl där i mixade zonen också efter mm. matchen. Där passar inte man med FFs klädsel att börja lägga skulden på annat på så vis. Att liksom supporter håller en sak, att känna att ja oh, det är liksom men på något sätt. Men vi får väl leva med att det är så, för vi är ändå så pass bra. Det är väl den inställningen man snarare ska ha från en Malmö-perspektiv om man ska ha den, liksom statusen sen att sitta på den pedestalen som man ändå borde göra: Sett till liksom, ja, ekonomiska muskler, Sett till slagkraft på truppen och så vidare.
1: Absolut. Um, och det, det blir då också en, liksom en, en annan, eller det blir ju en segway till en annan diskussion. Jag vet att Jonas Hansson, på, på Skåne, skrev det här och, på i en, i en Twitter tror att Malmö är som bäst när de får vara lite Gnälliga och liksom chaff mm. Och och, och föra sig som, liksom, som en stor klubb precis som du är inne på. Men när de använder det på rätt sätt, det är Exakt. bara då det hjälper dem. För att För att det har varit väldigt mycket, jag, jag delar helt Jonas bild här: att det har varit väldigt mycket i år att man liksom kasta, alltså AC kasta stolar i spelatunnel. Eh, vad heter det? Man, man omringar domaren och börjar liksom så få, få varningar efter slutsignal för att man inte håller med om ett domslut. Eller liksom, hur ska säga, kanaliserar den här. Eh, Storklubsgrejen På helt fel sätt På ett sätt som gör att det skälper mer än det hjälper MFF mm. Och det, det har varit väldigt många Onödiga poängtapp Sett i, i det stora hela för, alltså Beroende på att man lägger fokus på, på fel saker Eller att man lägger fel fokus på vissa saker Så att man liksom Prioriterar att, att gnälla på Ladebäck Eller Tjafsa med Nyberg Gör liksom, ja kanske om det hjälper I femtonde minuten, jag vet inte Men att göra det efter ett domslut och sen kritisera och veva och ha sig äh, det, det, är bara, det är bara onödigt för dem själva Och det, det syns i tabellen också mm. Det gör det, det är ofrånkomligt
0: Jag håller helt med där Den där tabellen i Malmö nere på fjärde plats Väl den skiftar efter varje omgång här Så man håller knappt ordning på dem där Det är i alla fall samma topp fyra som ligger där uppe Och slåss Malmö alltså på den då fjärde Av de placeringarna Ett lag som hade en väldigt trevlig omgång Om man blickar tillbaka då till helgen Det var ju Djurgården mm. Som vi var varit lite oroliga för Hur ska mm. det gå nu liksom formen, De kan inte göra mål Det ser lite svajigt ut Man går in i ett derby mot Hammarby lite som underdogs sett till hur de liksom har presterat.
2: Vi, vi satt ju här förra veckan och ifrågasatte eh, deras anfallsspel vad är det som har hänt? För, förra veckan? Tiden ja port, förlåt, förra, förra veckan. Eh, och ifrågasatte deras eh, anfallsspel efter deras lakvittry. Jag gick in eh, på Djurgårdens pressträff inför derbyt och frågade eh, Thomas Lagerlöf om eh, hur stora är egentligen de offensiva problemen och han tycker att han, han menar på att det, det är inte så stort. Vi har haft eh, resultat eh, eller svaga resultat på senaste men anfallsväg, vi gör det liksom på samma sätt Som tidigare, det kommer lossna förr eller senare uh, Hugo, uh, 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 Han fick slut på, på Hugo Månssons snack uh, Därefter, för att uh, nu med 4-1 på, på Tele2 mot Hammarby Så avfärdar de alla uh, All skepsis mot, uh, mot uh, Deras anfallsspel
0: Ja, alltså Verkligen, i alla fall för stunden Med att man gör där Man så sällan har lyckats göra För att mm. I den här matchen, man börjar ändå ganska pickt, man skapar lite, man ligger på och sen kommer nollet-målet när Ludvigsson slår till. Och då tänker man, I mean, here we go again. Nu kommer man på något sätt inte lyckas vända från det här. Nu blir liksom ett läge där man snarare får publiken som någon sorts ok över sig mm. istället i ännu ett derby. Men någonting helt annat sker. Man Precis. vänder om, man... ja Skopar väl ut Hammarby helt och hållet i slutändan. Ja, men
2: som du är inne på så inleder man matchen väldigt starkt. Mm. Eller väldigt starkt är väl en mm. man inleder starkt och pickt. pickt. Ja, man driver tempo till matchen. Ah. Man, man... Djurgården inleder verkligen tempo starkt och hotar redan i första minuten med någon här halvchans med, med Jola om jag inte minns med mig. Um, sen så kommer Hammarby att göra ett väldigt vackert fotbollsmål, får man säga. Uh, överhopp på kanten. där Bojanicen läcker genomskärare i yes sin Ludvigsson stöter in 1-0. Uh, fint. Hammarby Tycker jag vid den punkten Hotar lite mer Matchplanerna är tydliga från båda håll Och båda går in med, med rätt matchplan Djurgården som vill driva upp tempot Som vill föra matchen Hammarby som vill ligga på omställning Och hota igenom jas på vänsterkanten um, Sen kommer det, när, när efter det målet, då, då steppar ju Djurgården upp. Och jag tycker faktiskt att supporterna också steppar upp direkt efter. Att de, de sjunger på och stöttar faktiskt laget. Det blir inte ett sånt där ok som, som du, du var inne på faktiskt, tycker mm. jag inte. Utan och Magnus Eriksson brinner där nere och ganska tätt på så, så får man den där straffen. gör görs ner klumpigt av Fiolusson och Magnus Eriksson trycker in sin egen straffretur. Och därefter är det ju bara ett lag på planen egentligen. Mm. Och Djurgården min är fullt rättvist.
0: Nej, det, man är oerhört imponerad över hur de ändå tar tag i det här. Liksom hela Djurgården och pratar, som du nämner inte bara spelarna utan mm. hela föreningen på något sätt liksom ligger bakom mm. den här liksom vändningen. Och att man vinner på det övertygande sättet och visar att nej vi kommer inte ramla bort den här guldstriden. Nej, ni har oroat er för mycket över att man inte kunde göra mål på Sirius. Det, det mm. finns fortfarande väldigt mycket kvalitet i det här laget. Det här är fortfarande en guldkandidat av allra högsta kaliber. Oh ja. Och de kommer ju vara med Hela vägen in och slåss om Det är jag väldigt svårt att något annat Precis. Och
2: det är så viktigt i just den här matchen för Djurgårdens del Att Magnus Eriksson som har varit så viktig Och så mm. oerhört bra hela säsongen Verkligen kliver upp i en stor match nu Efter några, ja, men en, en liten formsvacka Inte för hans del utan för Djurgården är stort mm. eh, Och nu faktiskt leder Som den laget till, han är -laget Och gör det med två assist Ett mål och, och är allmänt eh, ja, men, Vår kollega Per Boma Skrev det att han är landslagsmässig i den matchen eh, och, och det är han verkligen
0: det är han också som man ser. Oh ja. Det är ju fortfarande spelare som har enorma kvaliteter ja. och just det här som nämner, ledaregenskaperna han mm. har, det är verkligen en ledargestalt som var otroligt nyttig för dem att få tillbaka när, när han väl kom tillbaka till Djurgården. Ja. Eh, Jossip, något att tillägga om derbyt vi fick se?
1: Um, jag tycker att alltså, det, går, det svänger så fort, då, men alltså, vi pratar både om, om tabellägen och, och mm. förutsättningar mm. Och, och hela den baletten Men jag alltså, Lika mycket som vi skrev att Bayerns seger mot Malmö kanske var deras sista biljett in i guldstriden så tog Djurgården i samma sekund och drog i nödbromsen för Hammarby här och, och sa tack och adjö för att nu, nu står det mellan fyra lag eh, uppe i toppen och det är sju poängskillnad mellan Malmö och Norrköping på fjärde och femte plats. Så att det här kommer bli en, liksom en kvartett som, som kommer både springa om förbi och efter varandra Eh, under en mycket, mycket intensiv höst Led eh, ledde mig osökt in på, på Matchen i Borås eh, Där jag var bevakar eh, Och var på Elfsborg häcken Där Elsborg eh, mycket, mycket Imponerande, eh, vände två Underlägen eh, Och egentligen vände eh, vänder matchen från 2-1 till 3-2 På bara ett par minuter När man har lyxen att byta in Rasmus Alm Som springer som en terrier Både eh, med, 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 med liksom aggressivitet Och mm. snabbhet med Per Frick som fortsätter att vara Per Frick eh, och med eh, Johan Larsson som ser ut att vara 31 år ung och har spelat på de allra största av scener med både sin, sin lugn, sitt lugn, sin trygghet och sin, liksom, sina ledaregenskaper lite för precis vad Magnus Eriksson är för Djurgården är ju Johan för, mm, för Älvsborg. Eh, och eh, imponerande i, i många avseenden. Man, alltså, man märker också att det, man bärs fram av publiken. Man, alltså det var ganska, ganska välfyllt på ståplatsläktaren i Borås. Eh, många glada, många taggade supportrar och, och, och lever liksom precis som i, som i Stockholm att även om det var färre i antalet så var det fortfarande samma liksom, kämpa på eh, mentalitet istället för att bli liksom, frustrerade och, och, och bua ut när man hamnar i, i dubbla underlägen. Jag tycker att häcken, häcken blir i princip, de har sina de här två chanserna som de också gör mål på men spelmässigt kanske inte är är riktigt där de vill vara Och den här, den här liksom svaja resultatraden Med varannan match Fortsätter lite grann eh, Oklart om, om det är liksom Att man, man inte vill, orkar, kan Eller har förmågan Eller vad, vad det nu är Men Jimmy Tillin och, och Elfsborg Och Johan Larsson framförallt Tycker jag visar på, prov på eh, Liksom att man är, man är så pass trygga i sin liksom, sitt spel mm. eh, sin kompetens och liksom förmågan och viljan att det kommer lösa sig man fick den här käftsmällen mot Feyenoord som vi har pratat om innan men har efter det liksom vunnit fyra av fem senaste allsvenska matcherna, skulle egentligen vunnit mot Hammarby också på hemmaplan när man hade 2-0 i, i 90 plus eh, tappat till 2-2 men att man, man fortsätter tugga på man fortsätter tro på det spelidé man har och kan kasta den här Elfsborg smyge med formuleringen mm. långt åt skogen Verkligen. För att det gör de inte de, de är liksom, av de här fyra eh, Nu AIKs lilla plump här Men jag skulle säga att de är kanske det, det bästa och formstarkaste laget just nu
0: Alltså, jag, vi, en fundering jag hade liksom, Jag vet att du Hugo har ju hyllat Robert Guiani väldigt mycket Du är ju inte ensam om det och där tappet känns som att det här kommer bli kostsamt. Att Gojani försvinner, Holströ. Men Du ler som att du tänkte säga ungefär samma ja, sak här. Ja, jag var precis på väg inför den
2: saken. Och, och med, för jag antar att du också är på väg mot det. Att Simon Olsson nu är tillbaka från skadan. Och att han ersätter ju Gojani alldeles naturligt. Men och det, är det, det är en
0: blessing bättre. in disguise tycker jag. Ja. Alltså för att Simon Olsson, är, det, det är en spelare ska jag ska säga. Jag gillar den spel speltypen Är det någon som, som inte är, gör, gör det? Nej, det är ju en bra fråga. Men alltså när han kommer tillbaka och verkligen hittat formen igen
2: att du får han, direkt efter skadan kliver han in och är i princip lika bra som han var innan skadan.
0: Jajaja, men alltså att han får att det ger ju en extra dimension mm. för att det här liksom, tre blocket de hade innan absolut. Det funkade väldigt bra i systemet de har som är ja, vi använde ordet cyniskt tidigare. De har ju liksom den, den aspekten i spelet har jag Elfsborg verkligen använt i liksom det allsvenska spelet och haft stor framgång med. Men här får de ju en extra dimension ja. som gör så otroligt mycket för dem att de också kan bara liksom sprudla på det här sättet de gör mm. just nu.
2: Nej, men det, det är ju som du säger och med, med Römer och med Holst. Det är ju liksom den defensiva balansen ja. som älvspårverkningen behöver för att spelas, eh, ja, men för att hålla sin spelidé och ligga på kontringar och vinna bollen där. Mm. De är jätteaggressiva. Men man behöver också den där kreativa spindeln i nätet. som, som eh, och, och, och En sån här förare som Simon Olsson och Goyani var Mm. Men Simon Olsson med den bakgrunden han har Och den kopplingen till Elfsborg så, så är han den ultimata spelaren Lite på samma sätt, jag vet att Claesson inte är Från, från Borås, mm. men lite på samma sätt Som Claesson, han väntade Väldigt länge innan han tog steget ut I Europa, och det är en exakt Nu är de, skiljer de sig lite mm. i spelartypsmässigt Att Olsson är ingen Ytter på, på samma sätt Han
0: är en bolltransportör, det är han. men det är ju inte Riktigt Robert Gugliani på Jag samma tycker sätt. han har
2: varit det i år
0: Ja, fast inte Alltså Olsson har en annan höjd Det har han Han har en, han har en annan ja. offensiv höjd ja. Det finns en annan liksom Alltså Goianne är otroligt spelsinne Otroligt mm. skicklig på så vis Som fantastisk fot Men han har inte riktigt den här Alltså drivet Som jag kan tycka att Simon
2: Explosiviteten Olsson... kanske
0: Ja men, ja, men drivet
2: mm. Ja Ja, men Simon Olsson är ju extremt skicklig. Han, han är ju en åtta, alltså för att uttrycka ja. det i, i, i tre nummer roller, så, så är ju Simon Olsson en åtta och tio på samma i, samma sekvens, liksom, eller vad ska jag säga. Han, han, han är ju extremt skicklig och det, det är nog guldvärt för för Elfsborg och det, det kan verkligen märk väl på ordet det kan bli guldvärt med just att Simon Olsson är tillbaka i Elfsborgs i framåt hösten nu. Mm.
0: Innan vi går vidare från den här matchen vill jag stanna lite vid häcken också, för där är man ju faktiskt lite förvirrad. Mm. Alltså, för. För det var, alla vet ju att säsongen började fullkomligt katastrofalt på alla sätt och vis för dem. Och på något sätt så sattes ju standarden för att det här blev ett redan där. Det här blir inte året häckens loss om guldet som alla sitter och tippar inför varje säsong. Eller vissa tippar inför varje säsong. Att häcken, nu, i år är det häckens tur, nu kommer de lycka till slut. Nej, de är den här gången fick man ganska tydligt på pränt snabbt att det här är inte året i alla fall. Nej. Men de har ju såklart de har på något sätt hämtat sig från det här och börjat ta lite vinst det här och var men det känns som en väldigt liksom medioker och halvhjärtad comeback alltihop mm. att de fastnat i någon sorts mm. ja, dvala där i mitten utan att man riktigt vet vad man har dem Folk brukar säga
2: att det, det går snabbt i hockey. Det, det går snabbt Nej, men
0: går det snabbt? Alltså det, det, känns Nej, men
2: det går inte så att det svänger snabbt. Då. För att de, de Andreas Alm lämnar och de tar in per Mattias Högmo mm. som omedelbart fixar några starka resultat. Mm. Men sen därefter när man tror att allt ska vända och häcken ska blanda sig med Kalmar, Hammarby, Norrköping om det där jobbiga segmentet precis under toppen så, så gör de svaga resultat direkt efter. Så att man vet inte alls vad man har om.
0: Nej, för nu är de ju ett läge där de liksom slåss om att vara sida i svenska kuppen. Det är ju, det är ju där vi är liksom.
2: Den återvärda.
0: Denna återvärda åttonde plats som ja. alla siktar på för att få, få en liten fördel i kuppen. Um, nej, det, jag blir inte riktigt klok på för att truppen är ju så pass bra egentligen. Den borde kunna göra bättre resultat och sett till liksom inledningen av säsongen så borde man kunna återhämta sig på ett mer tro, tro är liksom mer bättre sätt än vad de har gjort.
2: Det man ska bara kort ha med sig med just fallet i Häcken är just två spelare som de har saknat i år som är oerhört viktiga och centrala för Häckens spel. Det är ju föreningen i stort Det är ju Rasmus Lindgren och Erik Friberg som, som knappt har spelat eh, mm. jag ska säga regelbundet under hela säsongen och de, de tappen görs ja, ju väl när man är tvungen att spela falsetas på centrala mittfältet eller Johan Hammar Eh, där bak tillsammans med Toyview mm. eh, eller Tobias Carlson nu. Ah Carlson senast här. Precis det, det är ju det, det är ju
0: kvalitetsskillnad. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, vi fortsätter att vara lite förvirrade över häcken samtidigt som Ja, vi har ju avverkat Elsborg, vi har verkat avverkat Djurgården, vi har avverkat Malmö, en topp 4, men vi pratar prata om AIK också. Mm. Eh, åker på en liten plump i protokollet efter att ha varit eh, oförskämt stabila och eh, i bra form tidigare. 0-0 borta mot Mjällby, de är ju långt ifrån ensamma i sällskapet att... Åka på plumpen mot just Mjällby Djurgården. Jag hade ju också en 0-0 match mot dem och så ja. vara på hemmaplan. Och hade ju problem att sätta en boll även borta ja. på Strandvallen. 0-0 alltså här. Ganska jämnt i chanser. Jag tycker Mjällby var bättre.
2: Ja, till och, och med där, ja. Det tycker jag. Framförallt i första halvlek. Jag kollade inte lika noga i andra halvlek men i första halvlek tycker jag att Mjällby verkligen har gjort läxan. Och om Olof Mellberg ifrågasatte Malmö FF-scouting av Juventus så tycker jag att Mjällby Um, verkligen hade scoutat AIK väl för att uh, inte ens på fasta situationer tycker jag att AIK hotar speciellt mycket utan Mjelby utnyttjar uh, sin styrka och, och sin explosivitet framme med med Bergström och med firma Bergström och uh, Sar. Sar uh, och Sar är ju uh, han, han sprittar ju av självförtroende och är uh, farlig i nästan varje anfall David Löfqvist har frispark i, i ribban eh, mm. tidigt. Så att, eh, jag tycker att var, var snäppet vassare än AIK. Sen så är det ju kanske en styrka då i AIK att när det inte stämmer för dem en dag eh, ja, som i måndags mot Mjölby så lyckas man ändå hålla tätt och börja med sig en pinne på en ganska tuff borta match.
0: Ja Och såklart alltså, AIK, det är ju långt ifrån kört för dem bara för att de fick ett kryss här fortfarande i allra högsta grad med oss loss där uppe. Samma poäng som Djurgården i toppen. Men jag måste ändå känna att den där pinnen. Om man tittar på Mjällby i tabellen. Nu är det liksom senaste tre. Det är en vinst och två kryss totalt. Mm. Och det finns någon form av... Det känns som att de har hittat formen för att fixa det här kontraktet väldigt tydligt. Att man kan plocka pinnar på det sättet man har gjort mot Djurgården och AIK i matcher där ingen förväntar sig att de ska ta pinnar. Ja, det är ju guld värt. Mm. Alltså de, Verkligen. Ja, det, det är på något sätt att det är precis den typen av oväntade poäng Som på något sätt kan rädda ett kontrakt, absolut I de här matcherna de väntas ta poäng Eller väntas kunna ta poäng Så klart du måste kunna vinna de här sexpoängsmatcherna också Men bara det faktumet att du ändå får med dig andra poäng Som du inte förväntas få med dig Sätter dem i ett helt, helt annat sits än många andra klubbar just nu Så jag tycker att det finns all anledning att... Titta ljus på framtiden i Listerlandet i alla fall för att det, det ser bra ut tycker jag. Det ser stabilt ut. Mm. Även om Tavella är inte någorlunda prekärt så finns alla möjligheter att klättra lite också. Även om truppen i sig och potentialen kanske inte är skyhög. Så... Men det finns spännande spelare Absolut.
2: där. Och, och interimtränare Torstensson har ju verkligen fått fart på grejen också. Han har identifierat att paret: Sarro och Bergström kommer att lösa det med Löfqvist där bakom mm. med, med en fram stormande Kadir Hodzic till vänster och Joel Nilsson till höger så, så finns det intressanta spelare som kan lösa poäng åt dem.
1: Ja, det... definitivt. Och så får man inte heller underskatta de två lagen där under som Nej. håller på och fäller krokben för sig själva hela, hela, hela tiden. Um, Örebro, som vi pratade om för två veckor sedan, som att ja, men det är väl klart att de ska klara det här. Jag vill vidhåller <laughs> det fortfarande. Just det, vi sagt att det kom... ja. jag, jag, jag kommer att vidhålla det ytterligare Eh, om det behövs Men att, att man håller på Och gör livet så onödigt svårt För sig själva, det, det gör man Tänker främst på Nasiru Moros mm. Fruktansvärda hjärnsläpp eh, och, och skallningen mot Robin Tranberg Och sen efter det är det tack och godnatt eh, Och så lite kaos kaosscener i slutet där med supportrar och Klassiska förbannade.
0: tränaren måste gå ut och prata med fansen. Den, ja. den, då oh, vet det, man, det då då inte vet man, Då vet man att det inte är så gott ställt.
1: Nej. Det är kanske av alla konstruktiva samtal så är det kanske mitt favorit eh, konstruktiva <laughs> samtal när tränare och, och klubbledning ska gå ut och prata med mycket mycket arga supportrar. Man vet att det är inte Nobelpristagare varken på ena <laughs> eller den andra sidan. Men alltså att, att man att man, eh, mår bra av att ha liksom att fokusera på sig själva men också någonstans ha i bakhuvudet att Örebro och ÖFK har ännu större problem och är en ännu sämre form och har mycket mer skit att hantera själva än vad, vad Melby har så att de kan titta uppåt mot, mot Degen och HBK. Men, men Josip
2: ja. du vidhåller alltså att Örebro de, de stannar kvar?
1: Jag tror ja, <laughs> jag vidhåller det med, det med tanke på namnen och, och kvaliteten ja. som finns i det där laget. Jag, jag och jag backar säkert, från det
2: jag, jag tror jag jag, 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 jag jag var minst lika säker som dig förut att ja. jag, jag tror jag satt här i den här studien och sa det att Örebro stannar kvar med, med de spelarna men jag, mm. jag tror faktiskt inte det längre.
0: Och jag Nej. den onekligen fegaste av oss tre här säger att jag, jag väljer att låta det vara osagt. Jag insåg när du <laughs> jag insåg när du sa det nu också, jag Bara just det. Vi satt ju här och sa att Örebro är för bra. De kommer alltid ha en bra hösttröja när jag sa dem sånt. Men alltså så här, man bara titta på resultatet. Hemmamatch på Bern Arena. Du möter Varberg och du förlorar med 0-3. Alltså det är klart att siffrorna rinner iväg på Amoros. Alltså liksom, ja, hjärnsläpp där i första halvlek. Jag ska återkomma till det där, finns en liten fundering där också. Men alltså oavsett hur siffrorna rinner iväg, oavsett om det är talande för en matchbild eller inte utan att säga det här, eller 0-3 hemma mot Varberg. Alltså det, det är ett sånt resultat som man bara tänker att det här är ju verkligen... Det här är ett lag som kan utan tvekan åka ur. Ja, men det, det finns en, en det sak jag stör på med
2: hur Ja, det är en sak jag stör på i hur du formulerar den där funderingen. Och det är ju att... Ja, noll all mot...
0: respekt mot Varberg! Ja, precis, för jag...
2: Varberg är inne i en bra period just nu.
0: Absolut, ehm, Och absolut. de ska inte underskattas. Nej, men 0-3? Ja,
2: men Varberg har fyra segrar på de fem senaste. Örebro är ju i motsatsen i formmässigt. De, de är ju fruktansvärt svaga. Och moros järnsläpp... Eh, sätter ju verkligen bilder på det eller bevis? det. Ja, ja,
0: absolut. absolut Och det finns ju jättemycket logik bakom siffrorna och Varberg mm. gör en jättebra match och ett svårt lag ett lag. Men bara symboliken i det, oavsett vilken form Varberg går in i. Oavsett, alltså, det, det hade det varit samma symbolik oavsett om du förlorar. Alltså förlorar med 0-3. Hemma kanske jag ska uttrycka mig snarare. Det är inte att du förlorar med 0-1-0. Det är nog en bättre, med all respekt till Varberg återigen, Var inte menar av någon sorts Hån mot den föreningen och allt positivt de gör ska sägas. Eh, men i alla fall 0-3 som resultat är hemma svart. i en match där du måste vinna för att liksom hänga på. Ja, och det, det säger egentligen
1: äh, det säger allting eh, om, om den sitsen man befinner sig i och om det läget, liksom det extremt akuta läget. Mm. Eh, alltså tar, vi pratar om samtalet här efter matchen, vi ser liksom det är uppgivet och det sträcks, alltså så här, slängs ut armar i gester och man står och pekar och diskuterar och, och, och liksom gestikulerar även internt och samtidigt som som eh, sportchef eh, Axel Kjell går ut i, i tidningen efteråt och säger att vi har liksom en enad kraft i laget eh, och att vi liksom alla strävar mot samma sak ja det kanske man har, men fan vad man måste gräva efter det för att det ser så bottenlöst mörkt
0: ut. Nej, men det här... på
1: 0-3-målet också. Ja, det, det, där är, det... det där är som att det är som att ens, ens tv-spels handkontroll dör liksom, <här> mitt, i, mitt i en match. Så man bara slutar och, och liksom springer. Man kan inte göra någonting. Det är lite, lite det är samma, samma känsla. Med, med if... Men med, ja. det sagt, med det sagt jag tror på ÖSK jag kommer försvara min tes <här> ytterligare ett par omgångar. Så att den som anklagar mig för att vara vindflöjen voor ja na jag
0: vill lägga en helt annan anmärkning på det och sa här att nu för tiden med de nya moderna fotbollsspelen på tv-spel så funkar det bättre att försvara när du bara lägger bort handkontrollen. Ja, det är Så det där var snarare när du bara är lite på moa När Den försöker försvara på FIFA, det är då det ser ut sådär. Nej, men just röda kortet vill jag ju också komma tillbaka till. Nordin Gerrit, sigslagkaptenen för övrigt, högst delaktig i den uppvista i bedrövligt försvarsspel och eh, liksom bottenlös bedrövelse som 0-3-målet var eh, var ju väldigt kritisk, väldigt öppet mot Moros, liksom röda kort, att du får inte göra så där och så vidare. Jag har gjort det förr la till också med liksom, otrolig självdistans och självförståelse liksom. men samtidigt på något sätt en välmående klubb ÖSK? Äh, nej, nej i en, I en välmående klubb, mm. låt mig prata färdigt med mening, eh, konstig svenska där, eh, mm. så, så hade man ju inte liksom singled out en spelare på det mm. sättet. Man hade sagt, ja såklart det röda kortet kostade, såklart det var dumt gjort, bla bla men vi får inte falla ihop på det här sättet ändå.
2: Samtidigt som det kanske är exakt vad som behöver sägas i det här läget de befinner ja, men, sig i. Tror
0: du inte han vet om det
2: själv? Jo, jo, men han kanske ska höra det mer allvarligt också. Eh, han kanske ska liksom förstå allvarligt som ska befinner sig. Det är högt befogad sig. kritik. Det är högt jo, befogad jo, kritik. Och, och, alltså, Moro kommer ju... Tillsammans med Besarra och eh, Hamad i, i sommarfönstret. Mm. Som den mittbacksförstärkningen som de behöver för att rädda kontraktet. Han kommer som en högt äh. ansett spelare som ska kliva in och göra skillnad försvarsmässigt för ÖSK. Mm. Då, då kan man inte agera på det där sättet. Det, det, det fungerar inte. De behöver i alla fall, även om de får slåss mot marginaler och så vidare, så, mm. så behöver de i alla fall alla 11 spelare på planen för att kunna bärga de resultat de behöver. Yes. Eh, så att det är för svagt.
0: Har du någon scoutingrapport, Josip från Goritsa i Kroatien hur han såg ut där?
1: Ja, det var ju... Jag du har läste... det. <laughs> jag, jag läste faktiskt, faktiskt i ena om det här. Att, eh, det är hans fjärde röda i karriären på 37 matcher. Så det här är en ganska, liksom. Eh, jag ska inte säga utvisningsbenägen, men en hård för och, och tuff spelare som, som eh, går in i, i dueller och som spelar ibland med, med liksom hjärtat utan på eh, tröjan. Mm. Uh, I Goritsa så fick han en ganska, ganska ordentlig utvisning eller, med, Ordentlig, ordentlig utvisning. utvisning? Nej, det var väldigt uh, alltså det, den är solklar i, i sig själv men den kommer från en ganska hård satsning Han kommer sent in i en tackling och han, han backar inte undan lite Och så reagerar han liksom likadant efter den tacklingen som han gör mot, mot uh, Varberg mm. uh, Så att det, är liksom, det finns viss, viss historik där Sen så, såklart, alltså det, det, det är en idiotisk sits att sätta laget i och det skälper liksom extremt mycket i den sitsen man är i. Men Jag tror samtidigt också att eh, man internt eh, liksom kommunicerar och klarar tydligt vad som gäller att okej, okay, det händer den här gången, vi har inte råd med de här misstagen, det får absolut inte hända igen och så försöker man att, att gå vidare. Um, så att det, det är väl liksom både, både en höna av en fjäder men ändå inte samtidigt om, om någon förstår vad jag
0: menar. Men, det, det, är nog, liksom... det är nog få som förstår något vi säger, hur jag på. <laughs> <laughs> uh, men alltså man, man kan väl säga så att han jobbar efter devisen att om man ska ta ett rött ska man ta det på riktigt. Så kan man väl säga. Lite så. Lite uh, med det sagt Örebro alltså först att, Alltså behöver jag säga någonting om Östersund Som också är där i botten Nej. Alltså, de, de torskar mot Sirius Sirius som tar tre poäng Återigen när andra raka segern klart jätteskönt för dem Och verkligen distansera sig från bottenträsket på allvar Men Östersund är väl i princip ja, Avmyggade i botten Så att säga de, Det finns ju inte en tillstymmelse till att de ska Hålla sig kvar
2: Min, min dom är högljudd och klar Östersund, är, de är ute <laughs>
0: <laughs> de är ute. Hej då. Ja, i och för sig. Men det, det är ju den här frågan då, att om Josip är väldigt övertygad om att Örebro ska hålla sig kvar, ändå kan se skärmen i att Mjelby gör där de gör. Betyder det att du ser ett fall för Degerfors här framöver? Kanske med start i... Ja, nu har de ju förlorat innan det också, men liksom när fyra i är här borta mot Kalmar. Ja. Mm.
1: Ja, alltså, man, har ju, man har ju vissa, vissa så här liksom, det, Vi ska ha i beaktande till fortfarande liksom 11 matcher kvar eh, med, 12 med till hängsle, och med väl 12 till och med med liksom hängslen och livrem Och hela, hela paketet här. Men man har alltså Sirius hemma eh, I nästa eh, Efter det ska man till Tele 2 och möta Djurgården På bortaplan eh, Man har eh, därefter AIK på hemmaplan Och eh, Varberg borta Så att det är inga lätta matcher Degen har heller det finns en absolut en risk att, att de liksom i kombinationen med egna prestationer eh, kontra att de ser Mjällby eh, varva upp bakom sig eh, blir lite oroliga men samtidigt så har de ju också det är lite samma, samma sits för, för HBK som är på 20 poäng och sen så har vi den här lilla, lilla gänget med sirius i Göteborg på 22 och 23 så att de, Degen ska, ska absolut vara, vara oroliga eh, om med tanke på att den närmaste konkurrenten bakom Uh, har Verkar ha hittat någonting som liknar form i alla fall mm. uh, Sen så, så som sagt Och det, det kommer ju sägas i diverse olika intervjuer och, och snack framöver också Att det är bara den egna prestationen vi kan påverka och bla, bla, bla. Men lika mycket som man har hört en klickan lika, lika mycket vet man att det är en skitsnack för man, man tittar i tabellen, man pratar internt mellan varandra Men det, det är ingenting man kommunicerar för oss i media Som de brukar säga men det, det, finns nog, det finns nog en del anledning till, till oro Även i, i de världenska skogarna där.
0: Men om man precis Det var ju som sagt en förlust här igen Nu 4-1 borta mot Kalmar Men liksom grundtesen i den här matchen Måste väl ändå vara hur imponerande Kalmar är Med sättet mm. De flyter fram Oliver Berg i två mål här Sebastian Ring får näta Isaac Jansson dessutom In i målprotokollet Kan vi slänga in en en liten lyssnarfråga från Palmegruppen gruppen här då. Är Oliver Berg årets värvning sett i pris? 7 plus 5 med 12 omgångar kvar. Ja, det är bra, Definitivt. Ja, men det är en bra kandidat Definitivt i, i
2: alla fall. Ja, Josip slår fast att det är årets värvning alltså. Ja,
1: sett till, till pris, till vilken, var han kommer ifrån, till vilken miljö han kommer i, till. Vilket spel och vilken poängleverans. Alltså, man glömmer att Kalmar ligger sjuva, Att de liksom går från att och kvala sig kvar med minsta möjliga marginal- nedåt förra året och, och liksom att, att starta om med Rydström på det sättet som man har gjort och, och få Berg att liksom leda det här laget poängmässigt och Romario med liksom inställning och, och, och erfarenhet från, från KFF Rydström på bänken. Liksom. Jag, jag, jag kan jag, lika mycket som jag står fast att SK klarar sig kvar, lika mycket säga att Oliver Berg är årets värvningssätt till de här parametrarna definitivt.
2: Samtidigt som man kan, också kan lägga upp ett antal Andra kandidater som Birman Sevic kostar lite mer men har ju en annan höjd i sig Jalmar Ekdal där Djurgården har ju varit eh, ja. suverän hela säsongen För en ganska ja. billig peng från Hammarby mm. eh, det, det, det finns ju mängder av bra Värvningar eh, mm. det, Helt klart Adek ad ad
0: Benro har ju inte varit jättedålig Han här. har inte
2: varit eh, dålig, nej han glömde jag bort eh, eh, Adek Benro har varit eh, lysande också Såklart
0: Mm. Men ja, mycket, mycket bra rekryteringar Alltså överlag Några som rekryterat väldigt mycket saker Den tjejer ju Göteborg Jag vet inte hur många mm. av dem Ja, Marcus Berg måste väl anses ja, vara en jätt. väldigt bra värvning alla, alla fattar att han skulle vara eh, Jätteviktig seger tycker jag än Man får kalla det mm. 2 0 segern här hemma mot Halmstad Just Marcus Berg gjorde ett av målen Tobias Sana också i målprotokollet Och assist, assist mm. Vad va säger vi om det? så att säga Göteborg, jag... Vad, vad har vi dem? Det är väl alltid frågan man ställer sig Och man kan väl ställa den frågan också Lite med blick mot klassikermötet som väntar i stundande omgång Det här liksom svenska Svenska L-klassikot mellan AIK och FG Göteborg Man får kalla det så det Här kommer folk att säga emot Eftersom ja. vissa tycker att det finns en annan, Andra möten Andra rivalmöten som borde kallas där Men mm. AIK och Göteborg. Ja
2: men Det är väl precis det här nu Ja inte just med den matchen, men utan i avstamp mot Halmstad så är det ju en väldigt stark seger de tar mot ett eh, svårbesegrat Halmstad och eh, nu kanske äntligen det kommer det skedet som man spåddes när, när de gjorde sina rekryteringar och, och eh, bytte tränare att det kanske inte är så vackert men nu tar de tre poäng eh, med hjälp av eh, Marcus Berg och, och kanske är det, det vi nu får se eh, en, en regelbundenhet och en, menar, att de faktiskt fortsätter på, på inslagen väg nu.
1: Ja. Och det är framförallt, det kommer inte behövas någon extra motivation Till att åka till, till Solna och möta AIK eh, som jagar guld Och att man vill förstöra de, de planerna där inför eh, stor publik Så att det, jag tror att, att Mickey Starr behöver, no, behöver nog inte hålla något extra liksom, passionerat Eller uttrycksfullt eh, brandtal i något omklädningsrum Utan det är både han och, och spelargruppen är nog extremt medvetna om om vad som är, om man tar med sig en fin känsla från, från seger mot Halmstad. Så att jag tror att även om med all respekt till Malmö FF gården på, på lördag så tror jag att den största känslomässiga och liksom hetsmässiga knallen kan nog komma i på Friends på, på måndag.
0: Mm. Det är ju en av de stora smällkaramellerna vi har att se fram emot i den stundande omgången. Vi kan väl då med andra ord spatsera vidare just framåt mot det som komma skall. Eh, I övrigt är det ju såklart Lördagens eh, superdrabbning mm. Malmö FF mot Djurgården Alltså jag tycker att det här är En ofantligt svår match Att tippa på mm. förhand Alltså mm. det är Det är ju en rent trisslott vad, vad som kommer att ske Alltså klart, Malmö har hemmaplansfördel Malmö på papperet har ett bättre lag Och så vidare men de har också De har ju väntussmällen i ryggsäcken På både gott och ont Skulle jag säga Både mm. gott och ont Samtidigt som Djurgården har Också lite ändå på både gott och ont Den här derby derbykrossen av Hammarby Med sig Det finns ju många olika liksom Mentala parametrar Och fysiska parametrar Att ta ställning till Beroende på vad de har varit med om innan Men samtidigt En sån här toppmatch Med risk att Verkligen bara slänga ut Alla klyschor som finns Bara rakt av här varje match lever ju sitt eget liv och just de här toppmötena lever sina egna liv. Om man bara ska försöka göra någon form av förhandsanalys vad, vad säger vi? Jag, jag tycker att det är ganska
2: såklart att Malmö på Eleda är... Är solklara favoriter. med på samma sätt som att Djurgården på Tele 2 mot Malmö är solklara favoriter. Du tycker
0: hemmaplansförandelen är så ja, där. Det,
2: det tycker jag. Med minnet från 2019 när Boiaturaj skjuter in 1-0 till Djurgården. Och därmed även kanske guldmatchen. Kan man, ja, man kan väl hävda att det, det är fällde avgörande i slutändan. Men oavsett så, så tycker jag att Malmö på hemmaplan är en ja men det är väl 60-40% procent fördel till Malmö. Skulle jag säga och framförallt kanske mer den här 0-3 där den, ja, man ska säga att de blir, blir, får fötterna på jorden igen efter att det har känt sig lite mm. mänskliga nu med, med 0-3 hemma mot Juventus i ryggen så tror jag att man kommer vilja göra, och, och det här blir liksom inte sista chansen för Malmö att haka på i guldstyren, det är det absolut inte men man vill nog skicka ett budskap i guldstyren att nu, nu vi, vi är med på, på riktigt och nu, nu ska vi sluta latcha bort poäng. Ja, alltså. jag, mm,
1: förlåt. Eh, nej, en vad heter det, ytterligare en parameter som jag tror att man som gör det här ännu mer svårt typ att det är ju Malmös abnorma eh, skadesituation och skadeproblem som finns. Eh, Niklas Mässander, Oskar Levicki, Sergio mm. Penja. samtliga liksom egentligen givna startspelare. Eh, i, under normala omständigheter har ju inte har ju knappt varit i, i, i liksom träningen mindre i spel på de senaste veckorna. Samtliga tre missade ju också matchen mot, mot Juventus. Eh, Johan Dalin som dras med vissa målvaktsproblem men samtidigt där jag tycker att Diawara har visat att han är en fullgod backup och en, en målvakt som, som man kan använda i, i liksom matcher på ett sätt som inget lugn och förtroende, även mm. om det fortfarande är liksom en visst, du går från Degefors till, till MFF och från Stora Valla till Stora Scener. Men det, är liksom, eh, han, han, det finns någon, någon grundmurat liksom förtroende från backlinjen och från honom till, till sina lagkamrater. Men det, det, det lämnar vi där här. Jag menar liksom att skadeläget kommer att, att fälla eh, ett avgörande och, kanske inte i denna omgång. Men definitivt framöver För att Malmö är beroende av sin breda trupp Man är beroende av sin rotation Och använder du 70-75-80% Av din trupp i både Eller din startelva i både Champions League och, och i allsvenskan Så med all den erfarenhet för har det kommer inte att, att Räcka till tre poäng i alla matcher det, det, det finns inte Så att det är liksom Jag vet inte, det handlar nog för Fys-teamet Om att, om att Liksom jobba <laughs> ännu mer intensivt och, och få ordning på det här. Det ledde mig till en, till en läsarfråga som, som kom här också. Jag tänkte
0: det, precis snart, no, men kör du. Um, ja, att det kom liksom att är
1: det en slump, att Malmö har så många skador eh, både ja och nej eh, jag tror att man, man hade tidigare fystränaren Ben Rosen eh, som jobbade väldigt länge i klubben och som hade liksom en utarbetad plan för hur man skulle göra med återhämtning och belastning och sådär, eh, som lämnade för FC Köpenhamn och som parallell jobbade med det danska landslaget Eh, och Detta är första året som man använder ma nya fys Mark Reeds eh, plan och struktur för träningen. Så att det, det, Jag tror många svar finns nog att finna där också. Eh, får mig osökt att tänka på Helsingborgs eh, extrema skadeproblematik förra året. där Jag tror man hade samma startelva i en handfull matcher över en hel säsong. Eh, men där man eh, gjorde förändringar i... I fys och eh, sjukhymnasstaben och direkt och ordning på, på skadeproblematiken Så att, ja, det, det ligger nog, jag ska inte säga att det ligger en hund begraven Men det finns nog mer att gräva i gällande liksom, hur små, små förändringar Och, och liksom, eh, personalrelationer kan, kan påverka eh, prestationer på plan
0: Kanske inte en hund men en hamster då? Mm. Ja, det, ungefär ja, den det. nivån av begravet husdjur ja, Någonting <laughs> där, <ja. laughs> någon, någon form av varelse i alla fall eh, Men det sagt alltså ni hör själva stormöte som väntar Malmö mot djurgården och naturligtvis då AIKF Göteborg Lite annat också såklart, vad ska det hitta på på Platinum Cars Arena när de åker till Norrköping är ju en fråga. Man såklart ställer sig just ut så dem de tillbaka från smällen här senast. Mjällby kan de stänga igen även på Bravida borta mot BK Häcken. Hammarby hemma mot det här formstarka Varberg. Absolut inte. Tre enkla poäng överhuvudtaget. Eh, Halmstad Kalmar, Östersund Elfsborg och Degerfors Sirius har vi även i den väntande omgången. Vilka dagar de är på, ja, det får ni ta reda på själva. Det orkar jag inte läsa upp för er. Eh, med det sagt ska vi ta lite ytterligare frågor innan vi stänger butiken för idag. Eh, Gabriel kommer med en fråga här. Sett till relativt låg poängskörd väl? frågetecken. Vad är rimligt att segrarna slutar på för totalpoäng? Och då pratar vi väl naturligtvis då om de allsvenska mästarna vi kommer att få kora längre fram i höst. Kommer det räcka för AIK att bara vara minst ojämna poängmässigt i toppen? Jag säger ja. På att, alltså, det är väldigt tydligt att alla lag kan norpa poäng av alla lag i den här serien. Det är en serie där båda de lagen vi har längst upp i tabellen har gått genom vissa resultatmässiga svacker under säsongen under olika perioder. Och på något sätt så tror jag att det som kommer fälla avgörandet är just den här grundstabiliteten och just förmågan att inte tappa onödiga poäng i lägen där du riskerar att göra det. Alltså det här är också en klyscha Men vinna matcher Där du kanske egentligen inte förtjänar att vinna Eller mm. vice versa vi, Se till att verkligen vinna Alla matcher du förtjänar att vinna också
2: Men det, det, vi är ju inne i ett väldigt viktigt skede Av säsongen mm. eh, Kolla på Djurgårdens spelschema Exempelvis som är en av guldkandidaterna Som, som nu har MFF borta DG plan som man ska vinna Men Östersund borta Också en ja. seger där Men, men AIK Derby Och Elfsborg. På hemmaplan. Det, det är liksom det, de storlagen och de guldkandidaterna möter ju varandra nu och avlöser varandra där. Och det, det kommer ju såklart. Det krävs ingen raketforskarutbildning för att fastslå det. Men, men det kommer ju såklart avgöra väldigt mycket. Hur ser det ut? Med, med start redan nu på, på lördag. Och, och ja, men AIK och Göteborg avgör väl kanske inte guldsiden för att det inte är två topplag. Men för AIKs del att eh, besegra dem.
0: Mm. Eh, ny fråga här, David Vukovic frågar Vem vinner skytteligan i Allsvenskan och varför är det Marcus Berg? Ja, då måste han göra ganska många mål mm. va Man ska inna i kapp där ja, nej han, han vinner ju... inte nej, nej 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 det förstår jag <laughs> han, har ju, han har ju dock ett,
1: ett bra målsnitt Och har väl gjort den absoluta majoriteten Av Göteborgs senaste mål också mm. Så att jag, jag vet inte hur mycket han är uppe på Är det en 5-6 baljo redan? Kommer, Möjligt.
0: Ja, han Möjligt. är ju uppe på en hel del. Han är ju redan uppe på fem. Och det är ju bara fem mm. upp till då och som leder på tio. Samtidigt då som han...
2: Norrköping norrköper han... han... hitta formen och Adegbenro fortsätter i form.
0: Så
1: att han tog han... tuffa på men ja. samtidigt så har, liksom, har han gjort fem mål på. Jag tror det är ganska få matcher också. Mm. Så att ju, Han kommer nog göra sina. Sen om det räcker hela vägen, det, det vet jag inte. Men jag tror att han kommer sluta på. Ja, lätt en, en 8-9 i slutändan, utan tvekan.
0: Ja, alltså det, det krävs, det är nästan liksom ett underbetyg om man bara gör tre mål på resterande tolv matcher. <laughs> så att jag skulle väl säga att faktiskt helt ärligt, han är inte helt, alltså han är inte helt avskriven från en skytteliga titel Fast han kom mitt i säsongen skulle jag säga.
2: Han har väl samma chanser att vinna den som Christian Kouacou i Sirius i mitt
0: Ja, men alltså titta på liksom Adeg och så har ju liksom majoriteten av hans mål kom ju under våren han gjorde hur mycket mål som helst där i början. Sen har han ju droppat in lite på, på uppsut senare också. Han har ju också haft skadeproblem. Absolut, absolut, det är ju en jättestor del i det också mm. att han är frisk nu. Precis. Sen, sen det finns ju många aspekter här. Hur, hur kommer Cholak att matchas när det väl liksom brinner till i liksom Champions League-gruppspelet och du börjar ha de matcherna nu som du kommer ha varannan vecka? Kommer, kommer han att vilas ibland? Har man råd att vila honom ibland, det är också en aspekt. Det, det är inte riktigt att man har råd att börja rotera runt allt för mycket i det läget. med hans fantastiska form är faktiskt på sju mål just nu, bara ett bakom Chollocks åtta. Ska vi inte heller räknas bort. Ja, Oliver Berry, som vi nämnde uppe på sju per frick på sex mål. Det, det är väl i princip bara Slack von Wittri på fem här som man kan liksom skriva bort helt och hållet. Det känns som väldigt många kandidater finns. Till att faktiskt ha den här skytteliga titeln i år och att man ändå har kommit. En, alltså målproduktionen har varit ganska bra på de som liksom har gjort flest också, tycker jag i alla fall. Mm. Det väl mm. med, Hur många gjorde Kalle Holmberg när han skytteliga en 14? Ja, 14-15. Något i den stilen. Och det är ju anmärkningsvärt att det räckte till en skytteliga titel, tycker jag. Men det brukar ju.
2: Nej. Jag har haft det här argumentet flera gånger. Men det, för, för det känns som att varje år hamnar skyttliga vinnaren på runt 15 mål. Jo, jo så men är det. Men jag Det, det, det att... har ju varit högre än så också.
0: Absolut, det har varit högre än mm. någon gång också. Eh, men samtidigt, det känns som att det, det finns många kandidater att kan ta hemmen. Jag mm. tycker det är inte är osannolikt att Marcus Berg faktiskt kan springa. Men då måste ju Göteborg som lag hitta en helt annan nivå än vad de har haft också. Ska ju sägas. Ja, dessutom. Mm. Eh, med den lilla diskussionen. Avklarad Så är det väl bara att ladda för helgen Vi har pratat om de stora grejerna Men vad ser ni mest fram emot Vi börjar med dig Josip eh,
1: Som jag var inne på innan Det är det som kommer efter helgen AIK <laughs> Blåvit eh, Men givetvis också eh, Malmö, Malmö Djurgården Jag tror att det kommer bli en Eller tror Jag är helt övertygad om att det kommer bli en match Med extremt mycket känslor Både från läktarhåll och på planen eh, De här två lagen är eh, eh, Hur ska jag säga De är inte så glada i varandra av, av flera anledningar Dels konkurrensmässigt Men även på hur det har sett ut på, på planen Att det, det är hårt Det är aggressivt Och det är ibland faktiskt direkt fult Från, från båda håll eh, Så att det kommer nog snackas en hel del Och den som dömer matchen Kommer nog ha en hel del att göra eh, Han kommer hamna i centrum eh, Oavsett Eh, vad som händer och, och hur matchen slutar men han har nog en, en hel del att, att göra just, eh, just där att hitta en bra nivå och, och försöka att liksom, ska säga, hålla de här hetspårarna och, och, och känslorna i, i styr. Så att eh, Djurgården, eller, eh, Malmö Djurgården jätte jättekul och med en AIK blåvit med allt vad det innebär eh, på, på måndag.
0: Hugo, om känner dig rätt, i det, det Halmstad-Kalmar du bänkar dig för på söndag? Eller?
2: Den är helt klart en kandidat, <laughs> men Malmö-Djurgården lockar ju mest. Sen så fastnar jag faktiskt lite för Norrköping-Örebro, det där semi rival faktiskt också. tycker jag är roligt och, och framförallt se om Norrköping fortsätta kan, med, med en totte tillbaka och Adegbendro på topp mm. och, och Levi i, i, som börjar hitta form också. Då, då kan det bli gå undan på, på parken.
0: Oskar är för ska... bra för Örebro ja. tror jag kommer sjunga sig på något sätt. Mm. Liksom, <laughs> när man inte kan sjunga Kalle för bra för Örebro som de gjorde förr på läktarna. Är <laughs> I alla fall enligt Norköping fansen så tyckte de den Kalle Holmberg huserade där en gång i tiden. Eh, en gång i tiden så länge sedan var det ju faktiskt inte han gick. Jag,
1: jag kan meddela att matchen mellan Balmö och FF och Djurgården kommer dömas av Mohammed Al-Hakim. Så att vi har, vi har en hel del eh, att se fram emot både i, i domarinsats och kortväg men även i, i spelväg. Så att det, ska bli, det blir fantastiskt. Lördag 15.
0: Vi får också en domare som kan stå för sina beslut i efterhand också. Tycker jag just alla Hakims fall det är väl en av de liksom framstående från början där med att verkligen förklara hur han resonerar i efterhand och sånt där och bemöta media. Tyckte jag i alla fall med det sagt så laddar jag bara för dig helt enkelt och tackar er som har lyssnat och tack framförallt också såklart till Josip och Hugo för att ni var med här. På återhörande från den allsvenska podden med andra ord. Bye. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.